0: 89 89 En esta agradable tarde de viernes Aquí en la Ciudad de México Estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales Hoy en los controles técnicos Nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón. Y en los teléfonos, estudiantes de la Facultad de Economía, hoy Pedro Rosales y Lilibet Hernández, quienes con mucho gusto contestarán sus dudas, comentarios y sugerencias sobre el tema que hoy abordaremos, que es el marco de la inversión extranjera en México. Hoy, Rafael Buendía García, charada con Joram Pablo Arcos Olvera y también con Juan Delgado Reyes Ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM Hoy siendo el último viernes del mes patrio también escucharemos música mexicana Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas el libro que hoy estaremos obsequiando y del cual desgraciadamente solamente tenemos cinco ejemplares Se titula Teoría General de las Economías de Mercado La estructura de base, el autor José Valenzuela Feijo Nuestro tema, como les decíamos, el marco de la inversión extranjera en México Y ahora sí, escuchemos la economía durante la semana
1: la economía durante la semana.
0: De iniciar esta sección, queremos recordarle que nuestro número telefónico de AM es el 5536 8989 y que FM, nuestra estación hermana, gentilmente nos facilita temporalmente este otro número al que usted también puede llamar y es el 55 36 43 39. Repito con mucho gusto 5536 seis 43.39. Ahora sí, hablemos sobre la economía durante la semana. Para que a usted le devuelvan el IVA, usted tiene que recorrer un largo y sinuoso camino. Unos 14 mil contribuyentes están a la espera de que Hacienda les devuelva 49.131 millones de pesos por el impuesto al valor agregado. IVA, de acuerdo con datos del SAT. Esto fue ocasionado por la mayor vigilancia que está ejerciendo el fisco sobre estas peticiones, por lo que gran parte de los contribuyentes todavía no tienen alguna resolución. Es muy probable que en lugar de aumentar el salario, tenga un retroceso en 2015. El incremento salarial del próximo año estará por debajo de lo registrado en este año 2014 y variará entre 4.6 y 4.7% para puestos operativos, esto de acuerdo con High Group y Mercer, consultoras de recursos humanos. High Group aseguró que los empleadores otorgarán un alza en el salario de 0.3 puntos porcentuales por debajo del incremento promedio que se dio este año, que fue de 4.9%. Aumenta la exportación de cítricos. El valor de la exportación de cítricos como el limón, la naranja, la mandarina y la toronja se incrementaron 32.3% en los primeros ocho meses del año. Esto con respecto al mismo periodo de 2013. Esto según datos de la Secretaría de Agricultura. Los más exportados son el limón mexicano. El limón persa y la naranja, con incrementos en valor del ciento veintitrés, sesenta y 34% por ciento respectivamente. Ya hay una forma para que aumente el Producto Interno Bruto de un país. Agréguele usted la prostitución y las drogas. La estadística oficial de España incorporó por primera vez el impacto económico de varias actividades que el propio Estado estima ilegales. El resultado es un incremento del Producto Interno Bruto algo inferior al 1%. Según la información difundida por el Instituto Nacional de Estadística de España, el valor añadido que generaron la prostitución y el tráfico de drogas en 2010, año que se usa para la estimación, equivale al 0.85% del Producto Interno Bruto.
1: Por la Facultad de Economía.
0: Hoy queremos hacerle una cordial invitación a la mesa redonda reflexiones sobre el resultado del referéndum de Escocia y perspectivas de la consulta independentista de Cataluña. Su impacto en las políticas de austeridad de la Unión Europea. Los ponentes son Jorge Alfonso Calderón y Raúl Carvajal. Modera Rosa María García Torres. Esta mesa redonda se realizará el próximo lunes 29 de septiembre a las 12 horas en el Aula Magna Jesús Silva Herzog, ubicada en la Facultad de Economía de la UNAM en Ciudad Universitaria. le invitamos al ciclo de conferencias China-México 2015. Este miércoles primero de octubre, de 10 a 12 horas, en el aula magna Jesús Silva Herzog, ubicada en la Facultad de Economía de la UNAM en Ciudad Universitaria, será la conferencia número 5 titulada La relación China-Estados Unidos. El ponente será. Arturo Oropesa García
1: El tema de hoy...
0: señalamos al inicio de este programa el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es el marco de la inversión extranjera en México hoy Rafael Buendía García charlará con Jorán Pablo Arcos Olvera y Juan Delgado Reyes ellos son catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM como siempre, la invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y como siempre, también la Facultad de Economía les obsequiará un libro a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa. El libro que hoy obsequiaremos es Teoría General de las Economías de Mercado, la Estructura de Base, del autor José Valenzuela Feijo. Nuestros teléfonos 5536-8989 89 y FM, nuestra estación hermana, gentilmente nos facilita su línea telefónica para este programa. Y el número es 5536-4339.
2: Muy buenas tardes a todos mis, nuestros queridos radioescuchas. Como todos los viernes estamos aquí en Radio UNAM en el programa de los bienes terrenales. Y hoy nos acompañan en esta mesa Joram Arcos Olvera, profesor de la Facultad de Economía, Juan Delgado Reyes, otro también profesor de la Facultad de Economía y aquí el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es muy pertinente tiene que ver con la inversión extranjera y, propiamente dicho, la inversión extranjera directa. ¿verdad? Porque el tema es pertinente? Dado que hemos estado en un periodo de reformas estructurales, que algunas de ellas abren ya el campo de las actividades económicas de la actual economía mexicana, para los capitales extranjeros, ¿no? y bueno, hay mucha confianza, por ejemplo, que vaya a venir inversión extranjera en el área del, del petróleo, de la energía, en telecomunicaciones, y bueno, vamos a hablar un poco y platicar con nuestros profesores que son expertos, Joram maneja muy bien el análisis de la inversión extranjera directa, eh, y a Juan le hemos pedido que también nos hable sobre la cuestión legal de la ley. Jora, ¿qué significa la inversión extranjera directa para México? ¿O por qué es importante la inversión extranjera directa? Bueno, antes que nada, buenas tardes
3: Rafael, buenas tardes Juan, a todo tu auditorio. Gracias por la invitación, gracias por por contemplarme aquí en este espacio y, y a, eh, un saludo a todos los, los radioescuchas aquí del de, de, de programa de los bienes terrenales. Pues bueno, a ver, yo creo que deberíamos de empezar por la definición de inversión extranjera directa porque sí es un tema donde hay uh, algunas confusiones ahí. Pienso yo que deberíamos ya de poner y de, y de entender la característica principal, el, el, el elemento financiero de este, de este concepto de la inversión extranjera directa que significa básicamente el origen de los recursos. Estamos hablando de, de del origen, o sea, eh, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en, en el balance general de una empresa, este, del lado derecho tenemos los los, los, este, los los pasivos y el capital, y del otro lado tenemos los activos. La inversión extranjera directa entra del lado derecho de la, del balance general de las, de las empresas y es, es, entra por el lado de, del capital y de algunos pasivos. no Esto quiere decir que... Hay un vínculo de, de inversión extranjera directa cuando un inversionista extranjero este, compra acciones de una empresa en otra economía diferente a la suya. ¿no? A partir de ahí, todos los flujos de recursos que el inversionista extranjero tiene con la compañía de, ya, de donde ya tiene un vínculo, entonces todo eso se, se contempla como inversión extranjera directa. Subrayo el elemento importante del, 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 del carácter financiero de estos flujos este, porque no es lo mismo eh, la aplicación, vamos, o sea, no confundir entonces con otros elementos, con otras, otro, otras definiciones de inversión, como la inversión fija bruta, por ejemplo, que también tiene el nombre este, de formación bruta de capital fijo, que básicamente es la compra de, de activos que, que son fijos, su mismo nombre lo dice, maquinaria y equipo, este equipo de transporte, construcción también entra dentro de esa definición. Y la inversión extranjera directa más bien son flujos este, pues monetarios prácticamente que vienen del inversionista extranjero hacia la empresa donde está invirtiendo. Si sí hay una definición este, internacional, y México está, este, se basa en esas definiciones internacionales para medir la inversión extranjera directa, eh, prácticamente son dos instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. México, al ser parte de esta última es, este, organización, entonces está obligado a seguir este, todas las recomendaciones que, que vienen para medir la, la inversión extranjera directa. Entonces, el umbral que se maneja este, para, para la inversión extranjera directa es... A partir del 10% de las acciones con poder de voz y voto adquiridas por un extranjero, entonces ya podemos hablar de inversión extranjera directa. Ese es un umbral que se maneja internacionalmente por parte de estas dos instituciones y México está este, midiendo la inversión extranjera tal y como lo dictan estas, estas instituciones. Creo que todavía no respondo a la otra pregunta. Nada más quise poner un, o más bien tu pregunta original, quise poner un contexto para este, entender precisamente que el, la inversión extranjera son flujos financieros se refiere al origen de los recursos no, no a la aplicación y, y si ya entendemos eso entonces a partir de aquí se nos va a hacer más fácil entender todo Como para México es importantísimo este, estas cosas porque todos estos flujos son susceptibles ahora sí de, eh, este, este dinero que le está llegando a las empresas por parte de los extranjeros son susceptibles ahora sí de comprar muchas cosas ¿no? o sea de, de canalizarse a, a actividades o a la compra de, de, de tecnología por ejemplo de cosas importantes ¿no? que, que, que pueden generar una onda expansiva para la economía en México ¿no? eh, significa más empleo, significa tecnología significa mayor competencia, significan muchas cosas
2: uh -huh.
3: Muy bien. básicamente es eso
2: Muy bien, Juan, ¿Juan? A veces satanizamos a la inversión extranjera directa, ¿no? eh, Desde un enfoque ideológico parece ser que fuera negativa esa percepción. Eh, desde tu enfoque, Juan, ¿es positiva la inversión extranjera directa para una economía cualquiera y en este caso para México?
1: Sí, buenas tardes. Igualmente, Joram, maestro. Eh, pues, claro que es pues, positiva. La, la connotación de la inversión extranjera ha tenido, ha cambiado con el tiempo en el caso mexicano. Y bueno, quiero contextualizar una cuestión jurídica, porque esto, con independencia de, de la explicación que estaba dando Joram, eh, precisamente la, la ley es la que ha hecho que este tipo de inversiones lleguen a México. En un principio, estábamos hablando de la ley de, para promover la inversión mexicana, y regular la inversión extranjera, que tiene que ver que, que se que se promulgó el 9 de marzo de 1973. Había unas, limitaciones, había unas limitantes para efectos de la, de la inversión. Ahora, cuando se emite la, la ley que ahorita nos ocupa, en el 27 de diciembre de 1983, ya da una mayor participación a la inversión extranjera en México. Y no hay aparentemente límites en términos del artículo cuarto de la ley. Aunque, desde luego, en algunos rubros sí se establece el porcentaje cómo debe participar eh, la, la inversión extranjera en México. Y, por ejemplo... Después de las actividades reservadas, el artículo séptimo de las que habla de las actividades de adquisiciones con regulación específica, nos establece cuáles son los porcentajes. Estamos hablando del 10% en sociedades cooperativas de producción, hasta el 25% en transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi, transporte aéreo especializado, y hasta el 49%, que aquí viene, esta es la parte importante, en la fabricación y comercialización de explosivos, impresión y publicación de periódicos, acciones CDT, pesca en agua dulce, administración portuaria integral, servicios portuarios. Esta manera de conceptualizar ahora la inversión extranjera y que ha dado lugar a, a varios tratados de libre comercio, específicamente al, de, al tratado con, con Norteamérica... No se ha permitido en dónde efectivamente pueden intervenir los extranjeros. No ha habido, cuando menos no se ha marcado un límite específico, eh, pero esta connotación pues da lugar a contribuir en estos aspectos que estaba mencionando, Graham, y que desde luego el Estado, si bien es cierto que se permite la inversión extranjera en muchos rubros, también se reserva algunas actividades específicas. Entre ellas, podemos decir que tenía el Estado en 1993, se reservó prácticamente 13 actividades, entre ellas estaba lo del petróleo, los hidrocarburos, la petroquímica básica, la electricidad, cuestión que ahora tiene una modalidad de cómo va a participar, cómo van a participar los extranjeros, Puede ser, una es a través de las concesiones y otra es a través de los contratos que ya se establecieron en las leyes específicas con la reforma energética.
2: Muy bien. Joram,
3: eh, a ver, yo quería este, intervenir un poquito aquí. Este, digo, la literatura sí tiene así como este, una lista de potenciales beneficios y también tiene potenciales perjuicios, o sea, la literatura sí está un poco balanceada en ese sentido, si, tú le, bu si le buscamos ahí, entonces hablan de, de poten son potenciales todo, por lo mismo que, que yo comenté hace rato del, del carácter financiero de los flujos. Entonces, eh, dentro de los potenciales beneficios, ya, ya comenté algunos, o sea, es generación de empleo, mayor competencia, generar divisas también para el país, para poder hacerle frente a todos los compromisos que tenemos en moneda extranjera con el, con el exterior, este incremento de exportaciones, tenemos este, una mayor liquidez empresarial porque las empresas tienen acceso también a, a fuentes de financiamiento externo, no necesariamente del, del propio país. Este, puedes pensar también en que las empresas como, ya, como son grandes y tienen una red global de... de digo, en, en, eh, eh, participan en la cadena global de valor, ¿no? Entonces, también puedes pensar que en otros países ellos también tienen prácticas empresariales de avanzada y son empresas socialmente responsables, muchas de ellas, ¿no? Que a lo mejor este, podrías compararlas con algunas domésticas y que apenas van ahí surgiendo con eso, ¿no? Dentro de los potenciales perjuicios también encontramos algunos, ¿no? O sea, si, si nos ponemos a pensar, y, y esos son yo creo que los grandes, los grandes retos a, 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 para analizar. Yo creo que esa es la importancia o... o por ahí va centrada tu pregunta acerca de si está satanizada la inversión extranjera, ¿no? Este, dentro de los potenciales perjuicios podemos pensar que el país se va a estancar en el desarrollo si se dedica a actividades extractivas, por ejemplo, con bajo valor agregado. Si la inversión extranjera viene y nada más se lleva los recursos, lo, los primarios, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos pensar que se va a estancar en el, en, en el estadio del desarrollo y ya no vamos a pasar de ahí, no nos vamos a convertir en un país, eh, o en, eh, sí, en generadores de conocimiento y mayor valor agregado. Podría, otro, otro perjuicio que también se, se, se puede ver es, por ejemplo, el desplazamiento y quiebra de empresas nacionales, ¿no? Esa es, eso es una cosa que todo el mundo tiene miedo, y por eso justamente las leyes vienen en ese sentido, ¿no?, de, pro, de estar protegiendo sectores, de decir, a ver, aquí nada más se pueden invertir mexicanos, de decir, no, no puedes este, participar hasta más, a, a, solamente hasta el 49%, hasta el 20%, hasta el 15% en diferentes sectores. Ese es otro de los problemas o de, o de los potenciales perjuicios. Y por último, digo, tengo una lista aquí de seis, siete, pero mm, voy, a, voy a decir otro nada más. Por ejemplo, también hay un problema de, de, del déficit de la cuenta corriente, ¿no? O sea,. Cuando la inversión extranjera directa llega a un país, normalmente no tiene a quien le esté suministrando insumos y eso. Entonces llega también con una cadena de, de, de empresas que le, está, que le van a empezar a, a suministrar insumos okay. y le van a empezar a, van a empezar a importar. Entonces incrementan las importaciones y entonces eso deteriora los déficits de cuenta corriente de los países. ¿no? Esos son este, algunos de los principales perjuicios que podríamos ver este, versus los, los potenciales este. Perdón, dije, dije beneficios. Los, 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 los potenciales los beneficios
2: versus los potenciales beneficios. beneficios. Okay. Eh, Juan, digamos, la inversión extranjera directa, con base en la ley de inversiones, eh, ¿se sujeta esta ley? ¿Hay una cláusula en donde podamos nosotros, como mexicanos, como gobierno, decirle a los inversionistas extranjeros que se atengan a las jurisdicciones y a la jurisprudencia nacional y no esto de los intereses americanos no sé, pensemos en Walmart y que un día Walmart este, eh, lo, el gobierno lo obstaculice en ciertas cosas de prudenciales fiscales y el señor Walmart, Sam Walton este vaya con Obama y le diga, oye me están aquí molestando y, 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 y lleguemos a a estos encuentros entre un capital extranjero del tamaño de San Walton, que es Walmart, por ejemplo, ¿no? y el gobierno mexicano, o nuestra legislación realmente nos protege ante esta inversión extranjera?
1: Bueno, la explicación la voy a dar de dos formas. La ley de inversión extranjera que actualmente está vigente y que se, hecho, se han hecho cuatro importantes modificaciones en el transcurso del tiempo y la más reciente es la del 11 de agosto de 2014 contempla por un lado la protección para los mexicanos en dónde deben invertir específicamente entonces hay una la ley ya contempla dónde el estado se reserva ciertas actividades como explicaba y que tiene que las puede eh, toda vez que es el el propietario de los bienes nacionales entonces del artículo 27 constitucional y, por otro lado, reserva cuáles son las actividades que van a, a las actividades económicas a las que se van a dedicar los mexicanos. Entonces, si hay una protección, ahora, eso no significa que no puedan participar. Si van a participar, hasta cierto porcentaje, como lo hemos explicado. Pero en la misma ley, desde, la, desde la, el artículo 27 constitucional, y la propia ley de inversión extranjera de origen establece la cláusula de exclusión ¿esto qué significa? que si hubiera alguna cuestión de conflicto entre particulares o entre el Estado y un extranjero con motivo de una inversión eh, el extranjero lo que tiene que hacer es sujetarse en esta, con esta famosa cláusula de exclusión o la, o la llamada cláusula calvo y se establece desde 1906, 1907, con Carlos Calvo, un estudioso del derecho internacional privado, y lo que se pretendía era que los gobiernos pues no cobraran por la fuerza o, o se ajustaran prácticamente los extranjeros en un problema legal a las determinaciones y a los juzgados locales. Esto implicaba no intromisión de los gobiernos inter, eh, de donde pertenecía el extranjero, y que esto también generara alguna cuestión de conflicto internacional, que México ya la tuvo, por ejemplo, con el caso de la guerra de los pasteles, Venezuela en algún momento dado, y sobre todo iba, eh, se, se, se pensó esta cláusula eh, precisamente en, en la Haya una cuestión de convención internacional a efecto de limitar y frenar los abusos que generaban algunos países importantes, como el caso de Francia, Inglaterra, Alemania, y Estados Unidos en algunos casos, sobre todo en, en algunas partes de Latinoamérica y otros en, otros en, en África.
2: Muy bien. Uh, ¿De cuánto...? A ver, tú, Juan, hace rato mencionabas una diferenciación, y es una pregunta para ambos haces una distinción entre la inversión extranjera directa y la formación bruta de capital ¿no? que es un tecnicismo o que le llamamos la inversión nosotros los economistas eh, y hablas de flujos financieros ¿no? eh, muchas veces los economistas decimos la inversión extranjera directa es la inversión en fierros, en activos ¿no? y cuando tú refieres ese flujo financiero, ¿qué diferencia habría con la inversión de cartera, por ejemplo? Estos flujos financieros eh, también extranjeros, ¿no?, que entran uh -huh. eh, a, a los mercados de capitales y de dinero, ¿qué diferencia habría eh, en esta distinción que estabas diciendo, Sí, Jorán? por supuesto.
3: La inversión extranjera, la inversión de cartera en, en especial... No necesariamente digo, hay inversión extranjera de cartera, por supuesto, pero normalmente es, está un poco este, como cotizando en bolsa. Entonces, los tenedores de acciones pueden ser tanto mexicanos como extranjeros. En un minuto puede cambiar todo. Entonces, bueno, es, lo pongo en ese contexto. ¿no? La gran diferencia de la inversión extranjera directa contra la, contra la inversión extranjera de cartera es prácticamente el. el como la injerencia en las decisiones de las empresas. ¿no? Una persona que, que compra acciones en la bolsa normalmente no tiene, no tiene injerencia en las decisiones de la empresa, lo único que está haciendo es como tratar de obtener ganancias a través de la venta de esas mismas acciones, o a lo mejor despe esperar la, su parte de utilidades que le corresponde al final del ejercicio. ¿no? Las personas que están invirtiendo... Digo, la, sí, la inversión extranjera directa, la gran característica es eso, o sea, que, que, que tiene ya injerencia en las decisiones de las empresas. Por eso, y repito lo, lo que había yo comentado hace rato en una de las, de las este, condiciones para poder considerarse como inversión extranjera directa es que tenga al menos el 10% de acciones con poder de voto dentro de la empresa ah, con bien. poder de voto sí es importante Correcto. esa es la gran diferencia más que nada no. bueno, hay otras cosas ahí como de volatilidad y esas cosas, o de liquidez más bien no una acción en la bolsa pues vende mucho más rápido que otra que no está cotizando de ese tipo de cosas pero la gran
2: diferencia prácticamente es, es, es. Uh -huh. y Juan la ley de inversiones contempla ambas inversiones es decir la de cartera los flujos financieros que van al mercado de capitales y la inversión extranjera directa que es nuestro tema o sí. hay reglamentos para uno y reglamentos para otro o esta ley es para ambas
1: esta ley las leyes normalmente son en términos generales por lo tanto no limita eh, cualquiera de las dos inversiones, incluso está amplio no, ni, ni está especificando, por un lado, nada más la inversión extranjera directa o la indirecta, que es lo que estaba explicando Joram, de tal forma que sí regula estas dos maneras y hace mucho énfasis la ley en cuáles son las actividades reservadas al Estado, cuáles son las actividades económicas reservadas para los mexicanos, que no ha sido, bueno, aún cuando... Hemos estudiado en algunas obras de economía que, que lo que señalan es lo que, ha hecho, lo que ha venido haciendo el Estado desde 1917 en esta parte de protección del comercio interno. Todavía lo tenemos en la Constitución, todavía lo tenemos en esta, en esta ley. Y específicamente, cuando os mencioné yo en el artículo séptimo, en dónde va a participar de manera específica los, los extranjeros. Y en este catálogo que estábamos hablando de prácticamente 24 fracciones, perdón, incisos, eh, ahorita eh, se han manejado específicamente para el caso de los extranjeros, eh, estamos hablando de unas 17 aproximadamente, de 17, 17 incisos. De tal forma que ahí es donde pueden incidir en los dos tipos de inversión. No hay limitación, hay una... Obviamente, esta forma de cómo se va a regular el caso de la inversión extranjera directa tiene que ver con la Comisión eh, Nacional de Inversiones y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, que, son, que lo regula, bueno, que tiene bien especificadas las, las facultades y actividades eh, a través de la Secretaría de Economía. En la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, pues participan. Varios varios secretarios que tienen injerencia en razón de la competencia, entre ellos Gobernación, entre ellos la Secretaría de Hacienda, el, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eh, y bueno, pues ahí es donde se fijan a algunas autorizaciones específicas en aquellos campos en donde quisiera intervenir el, el extranjero.
2: Muy bien. Vamos a hacer un pequeño espacio ¿ver? para que este, veamos la segunda parte, y los invitamos a que nos llamen, porque créanme, el libro de teoría general de las economías del mercado es importante. Nos vemos.
0: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
2: Bien, regresamos. Y Joram, abrir. ¿De cuánto estamos hablando, por ejemplo, en términos de pesos y centavos, o de dólares, no, eh, dólares y centavos de dólar? Eh, digamos, ¿cuánto ha entrado en los últimos 10 años? ¿Tienes la sumatoria? O, o digo, a ver, o, o a ver ¿qué, qué sí, nos puedes es de, decir? Es que aquí hay dos conceptos
3: importantes. Uno son los flujos, que son, es lo que se va acumulando en un periodo. Uh -huh. Y el otro es un, el stock, ¿no?, que es el valor de, la, de toda la inversión extranjera que hay en el país, ¿no? Este, el stock que tenemos nosotros ahorita, estamos hablando de 380 mil millones de dólares, más o menos. Somos aproximadamente, ocupamos el 15 lugar en el mundo ¿no? de, de, este, por el tamaño de stock de inversión extranjera directa. Este, no Ahora, sé... esos 380...
2: ¿En cuánto tiempo los hemos juntado? De,
3: es de toda la historia. O sea, ah, de ese, toda es la historia. El, ese es el valor del acervo que tenemos. Ajá, de, 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 es, el, es el valor que les tendríamos que reponer a los extranjeros si mañana deciden, deciden irse del país, ¿no? Ah,
2: del señor Chrysler, del es, señor Ford. Si dicen eso.
3: mañana, yo me quiero ir y denme mis dólares, entonces ese dinero se los tendríamos que, que reponer, ¿no? Estamos hablando más o menos de un 30% del PIB. Ese es, es, es stock. Ese stock. Este... Alrededor, ¿no? estoy, estoy decir, redondeando la cifra y anual, más o menos, hablando ya de flujos, ahora sí, digo son, estamos hablando de un 3% del
2: PIB, más o menos lo que recibimos de inversión extranjera directa por año. ¿no? Este... Que, a ver, una pregunta ahí para precisar: ese 3% que representa la inversión extranjera directa se suma al 22% de inversión que tenemos, según nuestras cuentas agregadas. ¿O está ya incluido, Joram?
3: Es que más bien la inversión extranjera directa financia la inversión, ¿no? Como lo estaba yo diciendo hace rato. Si, tú, eh, si nos ponemos a pensar en la inversión con la formación bruta de capital fijo, que es una parte del PIB, entonces esa, esa formación bruta de capital fijo de alguna manera tuvo que financiar con algo, ¿no? La inversión extranjera directa entra y financia una parte de esa inversión. Ah, Los okay. préstamos financian otra parte, el gobierno también le entra. Entonces... Eso, de ahí la presión que decías,
2: Exacto. entra por el capital Exacto. y el pasivo, ¿no? que se convierte en activo, Ajá. correcto. Entonces,
3: sí, ya está. Si tú me preguntas, ya está, ya está dentro de la inversión que es parte del PIB, sí, ya está ahí. Este, es un poquito difícil saber cuánto, porque, como te, te platico, nosotros, nos, bueno, al, a, aquí a México, a los inversionistas extranjeros, al, al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, le, le dicen... Cuánto, del origen, ¿cuánto es? Pero ya no se meten en la aplicación. O sea, y son cosas difíciles, porque, por ejemplo, un banco no, o sea, no
0: le, le llega mucho. el recurso ¿no?
3: del inversionista extranjero y, bueno, pues ellos no necesariamente invierten en maquinaria y equipo, no necesariamente invierten en, en equipo de transporte. O sea, no es su, no es su principal actividad, vamos, ¿no? Este, en construcción y eso, o sea, ese tipo de cosas que tú podrías pensar en una empresa manufacturera que le mete más dinero a, ese, a esas cosas, entonces un banco difícilmente lo hace, sus principales activos son financieros también. Uh -huh. Entonces es un poquito difícil medir la, este, qué parte de la, de la formación bruta de capital fijo está financiada por la inversión extranjera directa. Sin embargo, normalmente se manejan esos indicadores para dar un aproximado, ¿no? Okay. O sea, puedes ver, eh, y en todo el mundo lo, lo hace, eh, más o menos la, la inversión extranjera directa como, como porcentaje de la formación bruta de capital fijo. Y si sí tenemos indicadores, de hecho, eh, México anda por alrededor de, del 10, 9, 9 10% anual en ese sentido, ¿no? Y podemos estar pensando que sí. si, si, si pensáramos más bien que toda la inversión extranjera directa financia formación bruta de capital eh, fijo, bueno, pues sería una medida que nos podía dar un una,
2: una análisis, un panorama, ¿no? Un uh -huh. 3%. Entonces, son 380 mil millones de dólares el stock. Y el stock. ¿Y cuánto entró en, en 2013?
3: En 2013, ¿Sí 39 mil millones, más o menos, ya actualizados, sí. sí este... ¿Y ahí eso es el, De hecho, 2013 es el año que más inversión extranjera directa ha tenido. Es el, es el año récord. ¿Y por qué? Porque hubo una transacción atípica ahí de, de la venta de, de, de acciones de grupo modelo... Ah, okay. Sí, fue una transacción al, de alrededor de 12.500 millones de dólares, la transacción más grande en toda la historia del indicador, ¿no? La, eh, abajito ahí está la compra de Banamex en 2001, si recuerdan ustedes, más o menos por 12.400 millones de dólares. Y ya nos vamos más abajito, bueno, lo de Heineken en 2010, 5.600 millones de dólares más o menos, y la compra de los bancos, Bancomer, este, Santander, esos ya van un poquito más abajo, ¿no? Okay. ¿Y, ¿Y hacia dónde
2: se va la inversión, Joran? ¿Hacia dónde se va la inversión? Ah, pues? Es decir, por sectores, conforme a lo que nos estabas diciendo. ¿es ¿Cómo se distribuye? ¿O cómo? Sí, de no? hecho, este, hay
3: cuatro grandes este, desagregaciones que se hace de la inversión extranjera directa. Una es por tipo de inversión, ¿no? Y ahí son tres, este, tres elementos, el, de nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías. Este elemento de nuevas inversiones es, un poco, es, es, es importante aclararlo, ¿no? Pero yo, como yo ya di el contexto de que son flujos financieros, entonces las nuevas inversiones no necesariamente se refieren a nuevas fábricas, a, a, Nueva cosa, a, a una no,
2: ampliación del proceso de producción. Las o sea, nuevas ¿no?
3: inversiones quiere decir que son flujos nuevos, ¿no? De origen extranjero. Y esos flujos nuevos de origen extranjero pueden venir aquí a comprar, pues, lo que sea, ¿no? O sea empresas que ya existen, por ejemplo, como el caso como de la caso, caso... como el caso de, de, de modelo, o sea, de grupo de modelo, modelo ¿sí? eh, ese eh, este se cataloga ahí en ese tipo de inversión, una nueva inversión y, y ahí entonces este eh, le pega y ese elemento y empiezan ahí a, a, a poner en contexto todo, ¿no? La reinversión de utilidades que, pues, eh, efectivamente como lo dices, o sea, como lo dice el término, o sea las utilidades que genera la empresa. Y la parte que le corresponde al extranjero, bueno, pues se le, se le da, una parte deciden ellos repatriarla a, su, a sus lugares de origen y otra parte deciden reinvertirla. De hecho esas cuentas vienen en la cuenta corriente de la balanza de pagos, ahí pueden ver usted, o sea cualquiera que se quiera meter, ahí en la cuenta corriente pueden ver ahí utilidades reinvertidas, utilidades remitidas y ahí más o menos se van a dar cuenta. Me parece que en los últimos 10 años las utilidades reinvertidas han sido como el 62% más o menos de todas las utilidades que se generan por o más bien de, de la parte de utilidades que los extranjeros este, toman de las empresas que tienen aquí constituidas en
2: México. Muy bien. Juan, y bueno, este, la nueva ley, la que se reformó con base en estas reformas estructurales que ha habido, cambia significativamente con la de 83, es decir... Ya prácticamente la inversión extranjera puede estar en todas las actividades económicas o todavía hay reservas para los inversionistas nacionales, otras tantas para el Estado o ya todo está abierto, Juan. Bueno,
1: ¿no? Bien, la, la ley de inversión extranjera que es del 27 de diciembre de 1993, Sí hay un parteaguas con respecto de la ley anterior, que era la ley para promover la inversión, mexica, eh, inversión mexicana y regular la inversión extranjera. Eh, esta, esta ley no cambia sustancialmente, solamente les pues, voy a poner en contexto lo que cambió el 11 de agosto de 2014. Prácticamente fueron los artículos, el quinto en dos fracciones y quiero precisar aquí los puntos en, en, cómo se si bien es cierto decíamos hace rato que, que estaba reservado al Estado que estamos hablando de catorce actividades entre ellos la parte más relevante tiene que ver con la petroquímica básica y con la electricidad y ahora se le da una modalidad porque con anterior solamente hablábamos de petróleos y demás hidrocarburos originalmente en mil novecientos noventa pero en esas reformas, donde se incide, estamos hablando de dos fracciones que se modificaron, se reformaron, y tiene que, hablar con, se, tiene que ver con la exploración y extracción del petróleo, específicamente como lo señala el artículo 27 constitucional en su párrafo séptimo, y tiene que ver también con el artículo 28. Esto es, esta forma de ver la ley de, de, de inversión extranjera desde 1993 ya lo regulaba el artículo 27 y el artículo 25, el 25, 27 y 28. Que estamos hablar, estamos hablando de las acti, de las actividades estratégicas que el Estado se ha reservado para sí. Y el otro punto que se que se maneja como reforma relevante y para estar acorde con la con las reformas que se dieron con la ley de hidrocarburos estamos hablando de la planeación y control del sistema eléctrico nacional con base en esa modalidad que establece el artículo 27 constitucional de cómo se le puede trasladar finalmente a los particulares y cómo pueden concursar ahora con los con, en los contratos eh, ofreciendo las mejores utilidades finalmente para el Estado entonces sustancialmente fue eso y hay algo relevante aquí en el caso de la, del artículo sexto, las actividades económicas y, y las sociedades que se mencionan a continuación están reservadas exclusivamente a los mexicanos. Por lo tanto, señala, eh, estamos solamente se eliminaron, y esto fueron dos fracciones, lo que tiene re relación con el comercio al por menor de gasolina. Y el otro es el servicio de radiodifusión. Había una más que se hablaba de las uniones de crédito, que esa fue una reforma de 2008. Y no es que se esté abriendo, no, no, no es que los particulares como extranjeros puedan intervenir en todo. De hecho, ya, ya, está, ya se establecía desde 1993 en dónde, se, en dónde podían participar, de qué manera podían participar, cuáles eran las restricciones y, y se daban, en términos del artículo octavo, los porcentajes en esas participaciones. Y decía yo que de esas 24 fracciones, pues ahora eh, prácticamente se eliminaron 12, 12 fracciones y se dejaron cuestiones muy particulares. Eh, las más relevantes que se reformaron con, esta, con esa reforma del 2014, estamos hablando de los arrendamientos financieros, empresas de factoraje, sociedades financieras del objeto limitado, ...y las sociedades que establece el artículo 12 bis de la Ley de Mercado de Valores.
2: Bien. ahora así para antes de meternos a las preguntas y los comentarios de nuestros radioescuchos que nos han llegado... ...tú tienes una estimación, con base en estas reformas estructurales, de cuánta inversión extranjera va a llegar... ¿no? ...por ejemplo en el sector energético mm. o en el sector de las telecomunicaciones... ¿Hay una eximación por parte de tuya?
3: Sí, de hecho, este, digo, estamos pensando... Todo esto tiene que ser paulatino, porque las reformas se van a ir implementando poco a poco. ¿no? Y digo, está pensando en, en las dos reformas grandes, estas de la telecomunicaciones, la energía que incluye la, este, la, la extracción de petróleo y todo lo relacionado, la petroquímica y todo eso, y la de telecomunicaciones, estamos pensando más o menos que en 2018 vamos a llegar como a, a unos 40 mil millones de dólares, en, en un escenario conservador, ¿eh? o sea estamos a, bueno, en un escenario moderado, estamos okay. hablando de un escenario moderado, digo este, en el entendido de lo, de lo que significa la inversión extranjera directa, ¿no? o sea que eh, son flujos que vienen nada más este, de, del origen de la inversión extranjera seguramente la las inversiones van a ser más grandes, pero el origen del financiamiento va a ser otro. ¿no? Las empresas generalmente se financian con préstamos y eso. Entonces, las inversiones van a ser muy grandes, pero la parte de la inversión extranjera directa, nosotros, yo creo, bueno, y, y algunas personas que, que estamos trabajando en eso, creemos que vamos a llegar más o menos a una cifra de unos 40 mil millones de dólares. Eh, de para, todos. Para 2018, más o menos.
2: De todo De todo.
3: O sea, la cifra de inversión extranjera directa total en 2018 va rondando los cuarenta mil millones de dólares. Un escenario con respecto
2: moderado. a los 39?
3: ¿no? Los 39 es un poquito este, engañoso, porque tiene hay una, una transacción atípica de, de más de doce mil millones de dólares, que Entonces, no es poca cosa. debemos
2: no, entender que esos cuarenta mil se van a agregar... ¿Al proceso este inercial que llevamos?
3: No, en el proceso inercial estamos pensando que, se, que vamos a seguir alrededor de unos veinte mil millones de dólares, que es el promedio más o menos de los últimos años. 21, millon, 21 mil millones de dólares es lo que hemos estado recibiendo durante los últimos 10 años más o menos, en uh -huh. promedio. Entonces a eso se le va a agregar pues, prácticamente el doble ¿no? Uh -huh. que estamos pensando. ¿Entre ¿Qué, qué todas a... las reformas? Sí.
2: Ah, pues entonces sí es un buen Creemos que va a ser algo ¿no?
3: importante sí. uh
2: -huh. Ah, qué bueno Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas Y bueno, Javier Guerra De la Benito Juárez Es industrial Y nos pregunta ¿Qué es lo que ha provocado el cierre de las empresas nacionales? Si no es la inversión extranjera Entonces, ¿qué es lo que lo ha ocasionado? ahorita ¿No? Eh, no sé si quieras contestar, ¿no? Jorge Aguilar de Tlalpan, que es eh, ocupación de empleado. ¿Cuál es el sector económico que recibe mayor inversión extranjera? ¿no? ¿Y de dónde proviene el grueso de la inversión extranjera? ¿No? Alberto Esparza, Recendis del Centro, y es este egresado de la Facultad de Economía, nos pregunta cómo se encuentra el campo mexicano y todo el sector primario en materia de inversión extranjera no sé si tengas alguna cifra por ahí eh, Armando Cruz Rojas de la Gustavo Madero también ah, es estudiante de la Facultad de Economía dice que si podríamos decir algo sobre las inversiones para los próximos años, ya de alguna ya, ya está respondido ¿no? eh, Juan Manuel Perusquía es periodista de la Cuauhtémoc. Dice, muy interesante todos los temas que abordan y felicitaciones por tan buen programa. Muchas gracias, este, Juan Manuel. Que dice lo que los demás callan. ¿Ven? Eso. ¿Quién sabe? ¿no? Pero, pero sí decimos cosas interesantes y pertinentes. De eso sí estamos seguros. Guillermo Matamoros de Tlalpa, también es estudiante de la Facultad de Economía, nos pregunta, ¿por qué a pesar de que la inversión extranjera eh, eh, directa ha crecido, esto no se ha reflejado en un buen crecimiento de la economía mexicana. ¿no? Ahí, para ambos, para ahí. Eh, Fernando Almanza de Xochimilco, él es arquitecto, nos dice, ¿qué son las mejores cosas que puede ofrecer México al mundo? ¿no? Es decir, ya nos reformamos y qué tanto vamos a ser atractivos. ¿no? Y dice, ¿cómo atraer inversión sin vender al país? A ver, Juan. ¿Cómo podemos este, vender, eh, atraer inversión sin vender al país? Yo creo que es a través de la norma, ¿no? Armando Sagredo Calderón, de Matehuala, San Luis Potosí, muchas gracias. Es gerente de consultoría y, bueno, nos felicita por el buen programa, buenos temas y nos felicita, pues, muchas gracias, Armando, por escucharnos. José Guadalupe Medina, de la Nazahualcóyotl, él es pensionado y aquí pregunta y quizá tú puedas responderla Juan ¿por qué la Comisión Nacional Bancaria no ejerce su autoridad y regula las políticas y procedimientos de los bancos dado que la mayoría son extranjeros ¿no? y Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo que es empleado ¿qué papel juegan las calificadoras como Standard Poor's ¿no? O esta la otra de Berkeley? en la opinión de los inversionistas, para hacerlo mejor, más atractivo. ¿no? A ver, ¿por dónde empezamos?
3: A ver, voy a empezar con la primera pregunta, esta de ¿por qué, ¿quién es el responsable de la quiebra de empresas nacionales? Y si es un, no es la
2: inversión extranjera. Si no, no es
3: la inversión extranjera, entonces, ¿quién es? Yo creo que este es, este es un tema súper importante, que es lo que yo decía hace rato, que tenemos que reflexionar este, profundamente normalmente este, se le echa la culpa a las empresas extranjeras de, de un montón de cosas. Yo hace rato mencioné algunos de los perjuicios, pero si nos ponemos a pensar también en... La, o sea, de los perjuicios que yo dije, a lo mejor pongámonos a pensar en las empresas nacionales que también lo pueden hacer, ¿no? O sea, llevarse utilidades eh, fuera del país, las empresas nacionales también lo pueden hacer, ¿no? Eh, en concentrar mercado y desplazar empresas nacionales, también las empresas nacionales lo pueden hacer. O sea, el problema no yo pienso que no es tanto lo, de, de las empresas extranjeras, el problema es de las instituciones que les permiten a las empresas extranjeras y a las nacionales hacer lo que hacen. O sea, por ejemplo el, el sector bancario, ¿no? Tenemos un problema ahí de concentración. Digo... Lo mismo sería, el mismo problema sería si fueran este, bancos mexicanos, o sea, el problema de concentración sería exactamente el mismo. Yo no le veo diferencia que esté en manos de extranjeros o que esté en manos de mexicanos. O sea, el problema que yo pienso aquí son problemas de instituciones. La quiebra de empresas nacionales se da por un proceso de, de destrucción creativa, como dice bien este, la teoría económica. Si, son, si no son eficientes, pues ni modo, va a llegar una empresa que va a ser más eficiente y, y la va a desplazar eso independientemente de que sea nacional o que sea extranjera, ¿no? Por ejemplo, el, el, hay un muy buen caso, por ejemplo, Walmart, ¿no? Que eh, lo que hace Walmart es a sus proveedores les los incentiva que sean más eficientes, les pide cosas eh, más baratas, que para que ellos eficienten sus procesos y todo. Si no pueden, pues vaya, están fuera. ¿no? Vale, pues quedan un par de minutos para responder sí. así rápido a lo... Eh, a ver, voy a responder rápidamente el de origen y destino. El origen y destino, rápidamente, prácticamente el país que de origen de la inversión extranjera es Estados Unidos. Aproximadamente el 50% de los flujos de inversión extranjera directa vienen de Estados Unidos, después siguen Países Bajos y España, en ese orden. Los tres acumulan el 73% de los flujos de inversión extranjera directa. Se dirigen generalmente a las manufacturas, un 48% de la inversión extranjera directa se dirige hacia las manufacturas, un 16% a los servicios financieros y al comercio humana. Ya con esos tres sectores tenemos el 73% de la IED. Lo demás se reparte entre los otros 18 subsectores.
2: Bueno, pues ya nos vamos, mis queridos radioscuchas. Y bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. ¿De qué? Nos faltó y tiempo. Es, nos faltó tiempo. Sí. Esperemos que haya una segunda parte y podamos dirigirnos a nuestros radioscuchas con este tema. Claro gracias. Sí. Gracias a todos.